0: Ça fait 4 fois que je dois recommencer l'intro, parce qu'à chaque fois que j'ai envie de roter et que mon rot, il sort pas. Mais bon, ça y est, je vous rassure, c'est fait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi, il y a beaucoup de gain, je vais essayer de baisser un peu. Nous sommes le lundi 23 octobre, j'espère que vous vous portez bien, mais ma boule. Euh, 23 octobre, demain triste journée, demain nous serons fatalement le 24, si nous sommes le 23 aujourd'hui. Et ce sera la dernière journée de Fairy Tale sur Netflix. Mon dieu, mon dieu, comment c'est possible d'enlever ce, ce chef dœuvre Fairy Tales, c'est un manga, euh, je vous conseille, je vous conseille... Ah, merde, attendez. Alors, il faut que je vous prévienne, euh, je vais peut-être devoir arrêter le podcast et reprendre, bien sûr, mais il y aura peut-être un, un petit décalage de rythme, parce que j'attends un coup de fil important. Et euh, on devait me rappeler ce matin, mais ce n'est toujours pas le cas, donc je me suis dit, j'enregistre mon podcast, et on verra euh, Voilà, je suis écouté, j'espère que tout le monde va bien que vous avez passé une bonne semaine. Je suis absolument ravi d'avoir euh, déclenché chez vous des envies de changer euh, des abattants de WC pour certains <rire> suite à, à mon problème d'abattant moi-même de la semaine dernière. Alors j'ai pas réussi à le changer. Hein. J'ai pas réussi à le changer. Euh, du coup je fais toujours ce truc euh, insupportable quand je m'assois pour faire caca ou je, je bouge. En fait ça glisse. Il et... faut vraiment que je trouve une solution. Euh... Je pense que dans la vie, tu peux te passer de confort, tu vois. Tu peux être un peu à la dure, mais pas quand tu fais caca. Pas quand tu fais caca. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je me suis assis sur les toilettes sans mettre la battante. Et ben bah, j'ai compris ce que vous ressent, ressentiez, les filles. J'ai compris, et mon Dieu, mon Dieu que je ferai attention de toujours <rire> redescendre la Il n'y a rien de plus désagréable que ça. Euh, voilà, bah, écoutez, euh, bienvenue dans ce point du lundi matin. On a, des, on a des trucs à voir, oui, on a des trucs à voir, bien sûr, on va commencer par quoi Par le fait que les Jets n'aient pas joué, euh... les Jets n'ont pas joué cette semaine. Euh... C'est triste parce que je trouve que on était sur une bonne dynamique. Et c'est tellement à l'image de ce que je vis, moi, que j'aime bien quand ils sont là. Non, on n'a pas joué parce qu'en fait, il y a un nombre euh, impair d'équipes en NFL, du coup, euh, chaque équipe a ce qu'on appelle une « bye week » qu'ils ont un week-end où ils jouent pas parce qu'il n'y a pas, il a pas d'adversaire. Et cette semaine, c'était, c'était nos Jets. Donc voilà, mais c'est pas grave, on a quand même des, des trucs à dire, à faire. Je suis dans, je suis dans une bonne phase en ce moment. Euh, en vrai, euh, depuis que j'ai fait les premières parties euh, avec Gadel Elmaleh, et eh ben ça m'a, ça m'a vraiment reboosté en fait. Ça m'a reboosté. J'ai tellement voulu bien faire euh, les. Quatre, euh, les, les quatre fois où j'étais en première partie, parce qu'il y avait sa prod et tout, et ça m'a euh, un peu rappelé euh, l'exigence de ce milieu, parce que comme moi je suis tout seul, j'ai un peu tendance à, à me dire que ouais, ça va, tu vois parce qu'il n'y a personne derrière moi. Donc, euh, mais peut-être que, bah, je me rappelle, quand j'étais en auto-entreprise, c'était la même. Parfois, il y avait des jours où je me disais, ouais, façon, pas de toute façon, je n'ai pas de patron qui va me, me casser les couilles derrière, machin truc et tout. Et en fait, bon, ça c'est un, un confort, parce qu'il y a une liberté dans le travail qui est incroyable. Mais il y a aussi des moments où, bah, fatalement, ça te... Enfin, en ce qui me concerne, moi, hein, je sais pas vous, mais euh, ça a tendance à un peu me, me faire végéter, euh, pas me tirer vers le bas, mais en tout cas, pas me faire progresser. Et là, le fait qu'il que y ait eu ces, ces quatre journées-là, euh, que je me sois imposé euh, l'exercice de changer de première partie à chaque fois et d'adapter avec un public un peu plus... Euh, un peu plus tout public. Euh, pendant que Gad, lui, euh, travaillait son nouveau spectacle et tout, il y avait cette... Cette, euh, euh, cette alchimie un peu, cette osmose, de cette énergie de travail et d'envie de, de progresser qui était très cool et que j'ai gardé avec moi euh, depuis. Et toute la semaine dernière, j'ai été très productif. Et ça faisait bien longtemps. Parce que moi, j'ai toujours beaucoup de mal à, à répéter euh, tout seul chez moi un texte. C'est vraiment autant écrire. J'adore ça. Mais répéter... Euh, ce petit euh, ce petit effort supplémentaire euh, j'ai toujours du mal à le faire et la semaine dernière euh, bah je l'ai eu je l'ai eu donc j'espère que ça va que ça va rester euh, comme ça euh, attendez qu'est-ce qui m'envoie j'ai trop de messages même là je sais pas si vous avez remarqué mais je fais une vidéo par semaine j'essaye de m'imposer ce rythme là là j'ai repris ma marche en avant de, de gains de, de followers euh, mais euh, c'est pas ça qui remplit les salles, ça c'est clair. J'en parlais avec Verino, il me disait « ouais, c'est sur du long terme Harold, tes vidéos ». Donc il faut continuer, il euh, faut continuer et ne pas se décourager. Euh, je sais que je dis ça et que euh, probablement euh, qu'il y aura un moment dans la saison où j'aurai mon traditionnel coup de mou. Mais pour l'instant, c'est pas trop le cas. Donc euh, continuons dans cette euh, belle énergie les amis. Et je suis très content parce que la semaine passée, comme je vous l'ai dit, ça a été une, une grosse semaine de travail. Et j'ai eu la deuxième représentation de mon spectacle en rodage à Caen, qui s'est très bien passée. Encore une fois, la salle était, était complète, c'était bien plein. Donc merci, merci à, à tous les gens de Caen qui viennent me soutenir, euh, qui viennent faire l'effort de voir le nouveau spectacle. Alors, c'est du rodage, mais clairement, là, on a, j'ai passé, euh, j'ai franchi l'étape, euh, il enfin, y, a, y a une grosse base très 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 solide et j'ai je, je, rajouté un truc là qui a vraiment super bien marché et sincèrement il n'y a, a pas de meilleure sensation à part peut-être un orgasme que quand on écrit un nouveau texte qu'on fait pour la première fois et que ça cartonne j ai, j ai... alors j'ai déjà vécu des moments comme ça où euh, tu fais un passage nouveau ça cartonne tu te dis oh là là, je tiens un hit et tu le réessayes après ça cartonne plus tu comprends pas pourquoi donc euh, j'ai encore quelques petites réserves mais enfin, sur le moment quand j'ai écrit ça je rigolais tout seul et je me dis ça c'est obligé que ça marche parce que ça va dans dans la veine des des, des trucs que j'ai fait euh, comme le rabbit comme euh, le, le commentaire de des pompes funèbres où ça marche tout le temps quoi. Et euh, et ça j'ai tellement hâte de le réessayer. C'est je fais 1h5 de spectacle avec des longueurs et des trucs que j'ai pas encore insérés parce que c'est pas fini d'être écrit et que je ne les ai pas encore bien en bouche. Donc, c'est trop bien parce que ça me donne la latitude de couper des moments plus faibles pour vraiment balancer l'objectif. Ça serait 75 minutes. J'aimerais bien faire 75 minutes, mais qui tabasse qui est Ce que j'aime dans ce nouveau spectacle, c'est que il n'est pas, euh, pas axé que sur la même chose. Il y, y a quand même une, une veine commune avec Deadline, avec celui que je joue, parce que ça reste le, ça reste le même style. Et c'est normal, parce que je ne vais pas me, me renier, puis je sais faire que ce que, que je fais moi. C'est simple à dire, mais pousser vers le haut. J'ai vraiment fait... Ouais, je suis enthousiaste, vous pouvez le sentir dans ma voix, mais je suis vraiment enthousiaste cette semaine. J'ai vraiment fait un travail en fait d'interprétation, et de ne pas réciter le texte, parce que je regardais les, les, les vidéos de moi... Euh, ces derniers temps et j'ai trop tendance à être sur mes acquis où je suis là, euh, je sors 2 trois punchlines, machin truc et tout euh, et je regarde beaucoup d'humoristes américains en ce moment mais pas des humoristes connus des vidéos sur, euh, au comedy cellar, euh, au love comedy qui sont, des, qui sont un peu l'équivalent euh, en mieux hein, de, de, du Paname à, à Paris, des trucs comme ça c'est des plateaux où les, les humoristes font des sets de 10-15 euh, minutes où c'est très, euh, très cuté comme j'aime bien quoi alors, ce ne sont pas des one-liners. Alors, les one-liners, c'est vrai que si je... Après, les one-liners, c'est un peu ce que fait euh, Paul Mirabel. C'est-à-dire que c'est une suite de blagues qui ne sont pas forcément en, en rapport ou en corrélation euh, les unes avec les autres. Mais euh, là-bas, aux états unis c'est pas forcément le cas. Il y a du one-liner, mais parfois, il y a des sets de 10 minutes sur un sujet. Mais chaque phrase, c'est une punchline. Ça a été tellement travaillé, c'est ciselé. Et... Euh... Moi, c'est ce que j'aime. Vraiment, c'est ce que j'essaye de faire. J'ai. Alors, il y a beaucoup de. En ce moment, je, je regarde. C'est beaucoup trop littéraire, en fait. On arrive. On arrive. À la blague après trop de temps. Et ça, aux États-Unis, ils n'ont pas. Et j'aime bien. Parce qu'en fait, une punch, c'est une phrase. Enfin, c'est trois phrases. Intro, développement, conclusion. Et conclusion, tu dois rigoler. Et moi, je m'impose ça. Enfin, j'essaye, en tout cas. Ça ne marche pas tout le temps. Mais avec, euh, avec l'habitude de, de l'écriture, euh, j'ai de plus en plus ce réflexe-là. J'ai de plus en plus ce réflexe-là. Et c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi que je suis pas... Euh, euh, les spectacles qui marchent bien... Non, je veux dirais une connerie hein, c'est n'importe quoi. Parce qu'il y a des spectacles, c'est que de la blague. Et, et ça... Vérino, c'est que de la blague. Je sais que je prends tout le temps les mêmes refs, vous allez me dire, mais... Quand je vois des, des, des stand-up un peu euh, euh, où, où ça dénonce, enfin ça dénonce, on, on dit des trucs, machin truc, mais, euh, on parle d'un sujet. Euh, je trouve que le sujet souvent sert d'excuse à, à l'absence de blagues. Enfin, c'est mon ressenti. Moi, j'ai vraiment pas envie de faire ça, de, 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 de dire tiens, je vais parler. Euh, euh, je j'en sais rien. Euh, prenons une... des escargots. Tiens, allez hop, parce que j'en ai bien ce matin. Je vais parler des escargots. Euh, et ben bah, comme j'ai pas suffisamment de blagues, euh, je vais meubler un peu, tu vois, en disant, ouais, j's, moi, je vais sortir, sortir du texte, là, un peu, pour, pour vous parler d'un truc. Il y a parfois, ça fait un peu trop euh, conférence TEDx, quoi. Bah, j'essaye de pas faire ça, moi. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Je <rire> sais pas si c'est clair. Mais en tout, cas, euh, en tout cas, le rodage, très, très cool. Et puis, euh, la prochaine, c'est le vendredi 24 novembre. Non, non, je dis n'importe quoi. Prochain rodage, c'est à Lyon. Bon, ça va être un gros exercice de style, parce que bon, là, c'est vrai que les deux premiers, j'étais chez moi à Caen, au El Camino, euh, je rentrais dormir dans mon lit après. Là, je passe quatre jours à l'espace Gerson à Lyon, qui est quand même un, un café-théâtre mythique, où je, je vais tester cette nouvelle heure. Donc là, vraiment, ça va être un révélateur de ouf, euh, croisez les balls pour moi. Si vous êtes à Lyon, je sais que un certains d'entre vous qui m'ont envoyé des messages comme quoi vous allez venir, bah trop bien, trop bien. Euh, et il aura encore changé par rapport à la version de, de vendredi. Ça va être... Euh, ça va être trop cool. Vraiment, je suis... Ah, je suis excité. Je suis excité. Un peu peur, mais excité. Enfin, un peu peur, non, pas vraiment, mais... Enfin, c'est cool. Et en parlant de Lyon, euh, j'y suis euh, lundi, à Dessine. À, au théâtre à l'ouest à Dessine. Donc, euh, c'est un... pas vraiment dans Lyon, c'est plus loin. Et là, je joue Deadline, probablement. Euh, je dis probablement, parce que peut-être qu'on va remettre une date là-bas. Euh, j'espère, parce que c'est une, une, un trop gros théâtre pour moi, ça fait 400 places, c'est beaucoup trop gros. Mais j'espère qu'il y aura quand même un petit peu de monde. Que depuis que j'ai eu mes, mes deux reports de date là, euh, je vis dans l'angoisse de, de reporter chaque date maintenant. Ça m'était jamais arrivé de ma carrière. Et là, euh... alors qu'en fait, c'est quand, quand même paradoxal, hein, parce que sur les réseaux sociaux, je marche bien... Ça me permet de me faire découvrir de plus en plus à certaines personnes. Euh, tous les gens, là, on me l'a redit à Rouen, il y a des gens qui ne m'avaient pas vu depuis longtemps, tout le monde me dit que, que ça a énormément progressé sur scène, que j'ai encore franchi un step, et je le sens moi-même. Sans euh, prétention aucune, hein, ce n'est pas le style de la maison, mais tu le sais quand tu quand as progressé. Dire, tu le sais quand tu es meilleur, quand, quand tu es croché au foot, tu les fais plus vite, quand tu as une meilleure vision du jeu, quand on... Quand t'as course à pied, toi tu, tu sens que t'es meilleur. Quand tu soulèves des poids plus lourds à Basic Fit, tout ça, tu, tu le ressens, tu sais que t'as progressé. Bah ben là, je sais qu'en ce moment, j'ai franchi un step sur scène. Mais bizarrement, c'est euh, le début de saison où je vends le moins euh, de billets. Alors, euh, est-ce que c'est parce que je fais moins de pubs J'ai pas l'impression. Est-ce que c'est parce que euh, euh, bah, le coût de la vie, enfin nous on est les premiers à en souffrir. Les gens euh, sortir, je sais très bien que ça vous coûte cher. Même si les, les places, elles sont pas... Euh, moi, je fais pas des places à 60 euros, mais... Voilà, sortir, ça veut dire... Euh, c'est un investissement, donc ça, ça je comprends aussi. Mais... Euh, là, c'est ma petite angoisse du moment, là. Quand même. Ça serait pas marrant si j'avais pas une angoisse... Euh, un peu, quoi. Là, c'est ma petite angoisse, c'est de me dire, putain... Euh, je vais reporter des dates d'abord, euh, et puis après, euh, ce sera annulé, et puis euh, ça sera la fin de ma carrière... Peut-être que c'est d'ailleurs pour ça que je me suis remis un petit coup de pied aux fesses. Hein. Si ça se trouve, c'est pas du tout euh, le fait d'avoir passé 4 jours avec Gad Elmaleh. Hein. C'est peut-être inconsciemment euh, la peur de, de la perte de ce que de ce qui me tient à cœur. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être ça en fait. C'est peut-être le fait. Je me plains souvent. Parfois, je me dis euh, combien de fois je l'ai dit dans ce, dans ce podcast en quatre ans. Combien de fois j'ai dit ah ouais, je vais arrêter, je vais arrêter. Mais pour faire quoi Pour faire quoi à côté je sais faire que ça et j'adore faire ça. J'adore ça. Ce que j'aime pas, parfois, c'est que ce soit dur. C'est ça qui me, qui me pousse à arrêter. Ah part... non, pas arrêter, mais à avoir envie d'arrêter. D'ailleurs, en parlant de ça, parfois, je vous fais des des recos. Euh, là, j'ai envie de vous faire une, une recommandation d'un livre qui s'adresse à la base aux artistes, mais qui, malgré tout, peut s'adresser à, à chacun d'entre nous. Qui s'appelle « La guerre de l'art »,« The War of Art ». Je ne sais pas si vous connaissez de, de Stephen Pressfield. Euh, C'est un livre que moi, je, que mon ami Swan Perisset m'a offert quand j'étais dans une période de doute pour changer. <rire> Il y a 4-5 ans, je crois. Euh, ça explique le mécanisme de la résistance dans le processus créatif. Euh, processus créatif qui n'est pas seulement euh, lié au domaine artistique. Je, prends, je reprends par exemple la, la course à pied, parce que moi j'en fais beaucoup. Admettons, vous, vous avez le, le projet de préparer un marathon. Donc ce projet-là est à la base une création. Et il y a des moments où euh, voilà, vous n'avez pas envie, parce que ceci, parce que cela, machin truc. Tout ça, en fait, on appelle ça la résistance. Tout, toutes les choses que vous allez faire qui vont vous empêcher d'aller vers ce projet. Si je prends mon exemple à moi, pour être tout à fait concret... Euh, et ben tu vois, je vais, je vais sur Instagram. Ça m'empêche de, de, de continuer à écrire. Enfin, je, je, je me branle, tu vois, je, je fais une petite masturbation, des trucs comme ça, des, pour, euh, tous ces trucs qui t'empêchent de, de faire ce pourquoi tu es censé être là. Alors ça va aussi... Euh, tout ça c'est en corrélation avec le stoïcisme, tout ce, ce dont je vous ai parlé euh, très régulièrement. L'avantage de, de la guerre de l'art, c'est que ce sont des... Euh, des ce ne sont même pas des chapitres ce sont des, des pensées en, paragraphées donc vous pouvez lire ça en faisant caca en faisant pipi euh, avant d'aller le matin moi ce que je fais maintenant c'est que quand je me lève le matin je prends mon café avec Elisabeth euh, ça on parle et après par exemple quand elle n'est pas là ou qu'elle est en déplacement avant je regardais toujours euh, Instagram, TikTok ou je ne sais pas quoi maintenant je ne regarde plus mon téléphone une heure au moins une heure après que je me sois réveillé parce que j'ai pas envie de me taper euh, les réseaux sociaux d'entrée, de que mon cerveau soit violé euh, par tout ça. Et du coup, je me lis ça. Je me lis un passage de, de philosophie, que ce ça, ça soit Marc Aurèle euh, ou euh, Ryan Holiday, des trucs comme ça. Je vous ai donné hein, tous ces rêves-là. Et franchement, ça change la vie. C'est une pensée beaucoup plus positive, et c'est un dépressif qui vous le dit. Hein. <rire> Donc quand même, inscrivez-vous à ça. Et puis, euh, et puis voilà, il faut que je continue. Je fais des points du lundi matin trop long. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé d'autre euh, Samedi, j'étais à la Féno, festival d'excellence euh, normande. J'étais invité euh, dans le cadre de cet événement qui se passe d'une année sur deux à Caen ou à Rouen. Bon, là, c'était à Rouen. Et on a joué, euh, je dis on parce qu'on était trois humoristes de Normandie. Il y avait donc moi, euh, Hélène Sido et puis Édouard Deloignon. Et on a joué, on a fait 30 minutes chacun. Euh, moi, je me suis éclaté. Honnêtement, j'ai pulvérisé la salle. J'étais vraiment... Euh, C'était incroyable. Ils avaient installé un, un magnifique chapiteau. C'était tellement beau. En extérieur. Il y avait un côté Harry Potter. Parce que tu regardes l'extérieur, tu te dis c'est un chapiteau. Et tu rentres dedans, c'est magnifique. Ça paraît beaucoup plus grand euh, que, que, que l'idée que ça pouvait en donner de l'extérieur. Un peu comme les tentes dans Harry Potter pendant la, la Coupe du Monde de Quidditch. Où ils ont des vieilles tentes de merde. Et puis en fait, tu rentres et ce sont des palaces à l'intérieur. Ça faisait ça... Et c'était vraiment trop chouette, vraiment je me suis éclaté. Ça a été une semaine de stand-up où j'ai pris énormément de plaisir, mon Dieu pourvu que ça dure. J'étais aussi en forme physiquement, il faut le dire. Je me couche beaucoup plus tôt, je fais attention, je mange des légumes, je m'hydrate bien. Et là j'ai pu rentrer direct après le phéno à Rouen. Et j'ai couru un trail hier matin avec des potes du foot. Et bah franchement, 10,4 km de trail et je l'ai fait en 55 minutes. Alors d'habitude, 10 km en course normale, euh, à plat, euh, en mode running, je l'ai fait à peu près en, en 50. Mais euh, là, pour donner une idée, celui de Clisson que j'avais fait avec Elisabeth euh, en septembre, ça faisait la même distance et je l'avais fait en 1 h 6 Mais il était beaucoup plus dur, ça montait beaucoup plus. Mais les trails, comme c'est dans la boue... Euh, tout, euh, donc là, j'étais vraiment en forme, surtout euh, que j'avais pas beaucoup dormi euh, les deux de, nuits d'avant. Donc euh, très cool, j'étais très content. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir que, que, je, sois, <rire> que je sois en forme. Les stand-up de la semaine... Je serai jeudi euh, à Clermont-Ferrand, la comédie des volcans avec le Paris Comedy Club. C'est moi qui host le truc. Donc ça veut dire que je vais faire un peu plus que, que d'habitude. Donc euh, il y aura du test. Et puis surtout, je viens euh, promouvoir ma future date là-bas. Le vendredi, je pas. Parce que le samedi, je suis à Lyon. Donc je n'ai pas euh, remonté à Caen. Donc le vendredi, je viens à Lyon. Et je serai en première partie de Tristan Lucas à l'espace Gerson. Vu que je suis là, je fais sa première partie. Donc euh, comme ça. Euh, la ville de Lyon aura euh, la totalité des humoristes de Caen <rire> en même temps sur leur plateau. Donc euh, voilà. Et le vendredi, je joue à Lyon, mais euh, à Dessine, Théâtre à l'Ouest. Je suis à 19h, Paris Comedy Club. Pareil, c'est moi qui hoste l'événement. Et je joue Deadline à 21h. Donc euh, honnêtement, parlez-en autour de vous. Aidez-moi. Aidez-moi, <rire> aidez-moi. Euh, je sais que souvent, vous me dites que vous aimez euh, le podcast parce que parce que ça, ça vous fait penser à votre propre vie et que finalement ça vous aide, il y a un espèce de de combat commun et tout, et ça c'est cool, je suis content que ça puisse vous rendre service à vous aider dans ce, euh, dans cette optique. Euh, moi aussi j'ai besoin d'aide, donc si vous connaissez des gens à Lyon ou à Clermont-Ferrand, vraiment euh, partagez quoi. Partagez l'info, n'hésitez pas, les vidéos c'est pareil parce qu'elles cartonnent bien, n'hésitez pas à les partager même à liker si vous voulez pas partager juste le fait de liker ça 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 remonte dans l'algorithme c'est con à dire mais mais c'est comme ça d'ailleurs tiens je la semaine dernière je vous ai fait une diatribe sur le fait que je supportais plus les, les vidéos de d'impro de stand-up machin truc et tout mais je vais pas avoir le choix faire que je fasse pareil faire que je fasse pareil je voyais Edouard de l'oignon il fait que ça il remplit toutes ces salles comme ça Il y en a plein il y en a plein, et euh, à la base, moi j'étais pas chaud pour faire des vidéos euh, internet, et finalement, bah, j'ai fait l'enfer d'eux, et ça ça m'a quand même fait connaître d'un plus grand public, et là je vois, euh, j'en ai parlé encore à Rouen avec des gens, ils me reconnaissent pour les vidéos, ils savent même pas que je fais du stand-up, ils font « tu fais un spectacle ?» mais on savait pas que tu faisais des spectacles, alors qu'à la base, je fais ça depuis quasiment dix ans, donc, en fait, je n'ai pas euh, suffisamment de vidéos de stand-up euh, sur mon, sur mes réseaux sociaux. Et comme j'ai pas envie de balancer euh, mes textes écrits euh, pour lesquels j'ai travaillé, pas bah, il va falloir que je foute de l'impro, des trucs comme ça, comme tout le monde. C'est pas très original, mais malheureusement, Red euh, One Bougaraba, il remplit des zéniths parce qu'il a mis des vidéos de, c'est le truc qui marche. C'est le truc qui marche. C'est plus les, c'est plus les vidéos montreux, tout ça, plus, plus, plus personne regarde les vidéos de montreux, ça c'est plus comme, comme, comme moi je l'ai fait il y a, a 4-5 ans, où vraiment il n'y avait que ça, maintenant ce qui, ce qui attire les gens dans ta salle, c'est les vidéos d'interaction de stand-up, je n'ai pas le choix, même si j'aime pas ça, ça me casse les couilles, mais parfois il faut admettre qu'il faut ranger sa fierté, je n'ai pas le luxe de me passer de ce genre de truc. donc voilà, je voulais vous prévenir si vous me voyez poster des vidéos d'interaction de stand-up, c'est pas la peine. Bon, vous pourrez, hein, vous êtes libre, mais c'est pas la peine de venir me voir et de me dire Bah attends, Harold, tu nous as pas dit que c'était vraiment de la merde les vidéos d'interaction de stand-up Si, si, je vous l'ai dit et je le maintiens, mais. Et... Voilà. Euh, bah, c'est à, près... à peu près tout ce que j'ai à dire. Ah si, il faut que je vous fasse le film, le film d'Halloween du mois. Juste avant ça, je voudrais vous inviter à tous vous abonner à la chaîne YouTube euh, de mon ami Mathieu qui s'appelle Fantomatix. Euh, où il fait que des, des reviews et des critiques de, de films d'horreur et c'est très bien c'est vraiment parfait euh, je le dis pas parce que c'est un pote, c'est vraiment super euh, moi il me donne, il me fait découvrir plein de films d'horreur donc vraiment n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne c'est vraiment très cool, là j'ai regardé la, la critique du, de Saut so 10 là, le prochain Saut, so, bah franchement ça m'a donné ça m'a donné envie d'aller le voir parce qu'il le fait bien que c'est très bien fait donc euh, voilà, euh, je voulais vous parler et on se quittera là-dessus vous m'avez pas dit euh, si vous vouliez des bandes annonces de, de films ou pas derrière quand je parle, personne ne m'a répondu donc je pars du principe que je les remets pas euh, donc pour le film de ce mois-ci, j'avais envie de changer un peu euh, et de vous proposer une comédie horrifique donc où ça rigole et tout et c'est pour ça que je vous propose Tucker and Dale versus Evil moi c'est un film qui me fait mourir de rire j'adore ça c'est un peu dans la, dans la même veine que Shaun of the Dead, où euh, alors on suit un groupe d'étudiants américains euh, qui part euh, en, dans une cabine, le, la grosse histoire classique. Et ils tombent en panne, et ils croisent des rednecks américains, vraiment des beaufs, ils bilisent dans un truck et donc forcément ils ont peur, ils, font, oh là là, ils vont nous tuer, machin truc. Et c'est vrai que les mecs ont l'air un peu inquiétants, mais euh, ils sont super sympas en fait, ils sont vraiment euh, adorables, c'est juste que c'est des cassos qui vivent euh, au fond des bois. Et il se trouve que l'une des étudiantes euh, va avoir un accident où elle va tomber dans l'eau, les mecs vont la récupérer, les beaufs, pour la sauver, sauf que les, euh, les autres étudiants ne voient que la fin, ils ne voient pas le début du contexte, ils voient que la fin quand les mecs emmènent la fille inconsciente dans leur voiture. Donc ils pensent qu'ils vont la tuer, Donc ils, se, ils, ils décident euh, d'aller sauver leur amie, euh, et en fait, tout ce qu'ils voient, il n'y a que des quiproquos, euh, tout ce qu'ils voient de leur, euh, de leur côté à eux leur donne la, la sensation que Tucker et Dej sont des psychopathes, alors qu'en fait, euh, ils, font juste des, ils, ils ont juste une vie normale, mais l'angle de vue fait que, euh, voilà, euh, ils sont en train de couper du bois, ils ne voient pas euh, en fait ce qu'ils sont en train de couper, donc ils ont l'impression qu'ils sont en train de massacrer euh, quelqu'un à la hache, c'est très gore, c'est très drôle, euh, il me semble que c'est sur euh, Prime Video. Sur Netflix aussi, je crois. Donc, n'hésitez pas à regarder ça. Euh, et, puis, euh, et puis voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Ça me semble être un épisode assez complet. Merci à tous euh, d'être à l'écoute. N'hésitez pas euh, à vous abonner à parler du point du podcast du lundi matin. À vous abonner à TikTok, Facebook, Instagram. À venir voir les spectacles. Je veux vraiment franchir un cap euh, en termes de communication. Je me suis commandé des flyers. J'ai commencé à flyer à la fin. Ouais, voilà, c'est comme ça. Euh, faites gaffe à vous. Si vous êtes en vacances avec vos enfants, bah profitez bien, reposez-vous bien. Euh, moi, j'ai pas, euh, du coup, je suis pas en vacances. Euh, euh, je suis pas en vacances. Mais, euh, mais profitez bien. Moi, j'ai quand même les enfants à la maison. On va essayer de faire de, de trois petites bricoles. On a fait les décors d'Halloween déjà, c'est très cool. Donc voilà, profitez bien de vous. Soyez, euh, soyez positif malgré tout. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ou à Clermont ou à Lyon. Venez me voir si c'est le cas. Allez, bye bye